0: Buenas noches, ¿cómo están? Frías madrugadas argentinas, infinitamente más frías Un frío helado que no se va por el fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo Horacio González del cual esperamos poder rendirle un muy pequeño homenaje al final de este programa. Hace ya muchos programas, muchos meses, yo diría que casi varios años que este programa se ocupa del tema plataformas. Por suerte no nos equivocamos cuando nos dimos cuenta que las plataformas habían llegado para para quedarse y que las plataformas iban a tener una vinculación muy estrecha muy categórica, muy importante con el cine argentino y eh, con nuestros últimos entrevistados con Liliana Masure, con Jessica Tritten, con Gustavo López en su momento con Luis Puenzo, en su momento con Marcelo Piñeiro con cada uno de ellos eh, nos dedicamos a trabajar y a tratar el tema del cine argentino y las plataformas. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar un poco con lo que está sucediendo en el campo de la producción audiovisual, las plataformas y lo que se está tratando que tenga que ver con nuestro mundo y con nuestra realidad. Es decir, proyectos que están siendo abordados por las plataformas eh, y que tienen que ver de alguna manera con este último comentario que le hicimos a Gustavo López, las plataformas van a terminar tratando nuestra identidad, van a terminar trabajando todos los temas que tengan que ver con nuestros grandes temas. Bueno, hoy vamos a trabajar básicamente con ese mundo. Arrancamos con lo que va a suceder con la vida de Fito Páez, El amor después del amor, va a recorrer 40 años de historia de una de las más grandes estrellas de la, del rock argentino y de, y de la música latinoamericana. Fito es uno de los personajes más importantes que tiene la música del continente y la serie va a pasar por sus éxitos, por sus fracasos, por sus momentos de genialidad, por las tragedias, etcétera, esto es por lo menos lo que dicen, va a estar producida por Mandarina Televisión, no tiene todavía el actor que va a encarnar al músico, ustedes saben que se ha convertido en una, en una, eh, en una modalidad, en una tradición, en un estilo... Eh, por ejemplo, en la serie sobre Carlos Monzono tres, tres actores han encarnado a Monzono y, bueno, en este caso no se sabe qué es lo que va a pasar. Eh, en el caso de... Eh, bueno, en algunos casos más hay más de un actor que encarna un poco infancia, adolescencia y trascendencia eh, de cada uno de eh, los personajes. En este caso, la dirección va a estar a cargo, por una parte, del director eh, Juan Pablo Colosiek, también de Mariano Chijade, y de Juan Taratuto. Juan Taratuto es un director de cine argentino con mucha tradición eh, en el cine. Los otros son dos más personajes vinculados a, a, al mundo del cine. Eh, esta es una tradición también, lo vamos a ver después en Santa Evita donde hay una combinación de un director, un poco de cine y un poco de eh, televisión. Otra novedad saliente de las plataformas es el caso de Granizo, una película, una comedia, nada menos que con Guillermo Franchella, que está dirigida por Marcos Carnevale, escrita por eh, un ganador del Oscar que es Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor. Giacobone es un hombre que ha participado también, en, varias, en, una de, en un par de las películas de Armando Bonieto personaje muy interesante que se ha convertido en una figura importantísima Giacobone trabaja mucho en los Estados Unidos y en este caso es un meteorólogo de la televisión que, se evoca, que equivoca un pronóstico que se gana el odio del público por lo que tiene que dejar eh, la ciudad a donde vive para refugiarse eh, en su ciudad natal y va a, a tratar de descubrirse a sí mismo y también se anunció estamos hablando en todos estos casos de, de Netflix, también se anunció Pipa, una tercera película protagonizada por lo Lopilato en el rol de Manuela Pelari, basada en las novelas de Florencia Echeves, que es un bestseller permanente eh, una especial de comedia de Agustín Soirrada, eh, Aristarán, y las nuevas temporadas de Casi Feliz de Sebastián Wanreich, eh, también la carcelaria del marginal, en este caso la nueva temporada del del Marginal se está anunciando en, en Canal 7, pero su estreno estuvo en, en Netflix, y bueno, estos seis nuevos proyectos de la plataforma en la Argentina de Netflix, se suman a otras tres series en distintas etapas de desarrollo eh, que generan una enorme expectativa desde que fueron anunciadas en 2020. Nos referimos al thriller del cual hablamos en más de una oportunidad, El Reino, que es un thriller escrito por Marcelo Piñero y escrito por Claudia Piñeiro y dirigida por Marcelo Piñeiro, que ya... Eh, está finalizada en su etapa de edición, en su etapa de repaso del color en la postproducción y del sonido y que en este momento solamente lo que está sucediendo con El Reino es que está siendo subtitulado en sus distintas versiones internacionales y que tiene fecha tentativa de estreno para la primera quincena de agosto y que pidieron, nos prometió una exclusiva al momento en que la serie esté por estrenarse eh, con Netflix y también de la que hablamos notablemente en, en esta eh, en este programa pero que vamos a extendernos un poco más sobre el final, es con El Eternauta, con guión y dirección de Bruno Estañaro, y que tiene que ver con la excepcional obra de Héctor Germán Westergel, de la cual eh, hablamos también en su oportunidad.
1: Estás escuchando Manivela con Coco Blaustein.
0: La agencia oficial Telam de Lande noticias realizó hace algunas semanas una entrevista a Paco Ramos eh, Paco Ramos es un personaje del cual en algún momento hace algunos años nos ocupamos de él primero porque es un enorme productor español de, de muchísima trayectoria segundo porque es un productor español que ha trabajado mucho eh, con la Argentina ha sido productor eh, de algunas de las películas más importantes de Eduardo Miñona hace muchos años atrás eh, tercero porque también ha sido eh, productor de algunas de las películas de Marcelo Piñeiro eh, esa relación y esa amistad fue la que permitió que eh, Piñeiro eh, pudiera filmar eh, El Reino eh, de la mano de Paco Ramos y Paco Ramos, en algún momento, fue tentado por Netflix para que se radicara eh, definitivamente en Los Ángeles, en Estados Unidos, para hacerse cargo de la relación con Iberoamérica y de las producciones con Iberoamérica. Algunas definiciones de Paco Ramos que son interesantes en esta entrevista de TELAM es... Dice, buscamos empoderar a voces auténticas en cada país. Lo más interesante es que haya una complementariedad de puntos de vista, que las cosas no parezcan complementariedad, perdón, que las cosas no parezcan contadas con el mismo patrón. Que tengan una cohesión como tal, pero cada uno tenga su particularidad. Esto es como la quinta esencia de las coproducciones, y es que las coproducciones, pese... ...a que se junten voluntades distintas, tiendan a tener la identidad cultural... ...y tiendan a tener una verosimilitud que sirva para todos los mercados. Para Netflix, evidentemente, este es un tema absolutamente central... ...y para los que tenemos puntos de interrogante sobre este tema es... ...¿podrá hacerse cargo Netflix de toda nuestra identidad, de toda nuestra obra literaria, de toda nuestra obra audiovisual? este es uno de los puntos que quedan realmente eh, en el aire. Eh, y dice también eh, Paco Ramos, hay varias cosas de comedia, cuando se le pregunta eh, por esa complementariedad, que en este momento tiene un valor muy interesante, ya sea en ficción o en no ficción, la comedia acertada permite acercarnos muchísimo a lo que está oriéndose en las calles. Luego el thriller, en lo que Argentina históricamente... Siempre ha sido muy buena, son todos muy argentinos, pero también nos permite demostrar fuera de la Argentina un país complejo, diverso, potente, cultural y socialmente. Eh, evidentemente Paco Ramos es un hombre de muchísimo oficio, sabe eh, de nuestro mercado, conoce de nuestro mercado y pega... ...y en el centro cuando sabe qué es lo que pretende nosotros... ...en esa pretensión que él tiene de nosotros... ...para nosotros o para algunos nosotros... ...están justamente parte de eh, los interrogantes, ¿no? Estas son algunas de las afirmaciones de Paco Ramos... ...que nos resultan como muy, muy interesantes... ...y después cuando, cuando habla de los proyectos... ...justamente habla de, cie, de Cielo Grande... ...que queríamos firmarnos en el invierno... Pero no pudimos, la hemos retrasado y la hemos reordenado, mantuvimos el compromiso y lo único que hemos hecho fue cambiar el emplazamiento geográfico y en vez de hacerla en la nieve, la haremos en el agua, pero es la misma serie, la misma esencia. No queríamos esperar que llegue otro invierno y así, en vez de hacerla en el suelo argentino, la vamos a hacer en el Tigre. Empezaremos ya pronto, creo que en dos semanas. Acá es como muy interesante lo que puede La Plata y lo que puede la, la plata y la voluntad digamos ¿no? en, el, en el caso de en, en el caso de la serie de, de piñeiro en el caso del Reino la inversión fue nada menos que 9 millones de dólares 9 millones de dólares es muchísimo digo hoy a, se empezó a mucha menos plata pero hoy a 100 pesos el dólar es la verdad que es un dinero realmente enorme Cambiar la Patagonia, la nieve, por el Delta, da muestra de que no hay riesgos de producción, que no hay dificultades de producción, y vuelve a plantearse el mismo interrogante. La plata todo lo puede, eh, las plataformas cuando quieren lograr un objetivo, arman un guión y darle verosimilitud bueno, todo lo puede, veremos cuando estén los resultados eh, de por medio. Y en el caso del Eternauta, dice Paco Ramos, eh, hemos seguido trabajando con los guiones con las exploraciones técnicas con los efectos especiales de cómo podemos hacer la serie que refleje, que refleje la ambición visual de lo que eran las viñetas de Western, pero a la vez hacerlo con toda la tecnología y que hay en este momento la idea es que empiecen en dos o tres meses a hacer los calcic bueno en el caso de Westergel y en el caso del Eternauta probablemente sea la duda más brutal, apropiarse justamente de un personaje tan argentino, tan, por, tan, tan suburbano, eso es notable. Confiamos plenamente en el, en el talento de Bruno Estañaro y confiamos plenamente en la presencia de Matil Westergel, que va a estar como asesor en, en, en esa serie, pero todo esto sirve para replantearse justamente estos interrogantes sobre plataformas producción, identidad verosimilitud etcétera, y finalmente dice eh, Paco Ramos en esta entrevista que le hace eh, que le hace la agencia oficial Telam, cómo va a impactar Netflix la llegada de tantas plataformas eh, y él dice una cosa interesante dice, lo vemos como una oportunidad y una forma de reflexionar sobre cómo podemos ser mejores eh, para los guionistas, para los productores para los directores que sea cada vez mejor y que piensen que con nosotros en Netflix van a poder realizar la mejor versión de sus ideas y llegar a través de nuestros 200 millones de hogares y a todo el mundo y la frase final con que le cierra el reportaje dice no nos preocupamos sino que nos ocupamos de ser mejores palabras de Paco Ramos el español responsable para Iberoamérica de la plataforma Netflix
2: Salvo va hacia allá Deposita sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste lo mira sin aliento. A pesar todo el mal el teniente Juancito llegará un planeta lejano lo observa y él sabe que la noche caerá Cerebra lo eterno Juan Salvo viaja Despacio en el tiempo Cruza fronteras Que se mueven con él Juan Salvo viaja Despacio en el tiempo cruza fronteras que se mueven con él Juan Salvo viaja despacio en el tiempo cruza fronteras que se mueven con él
3: Van Salvo viaja
2: despacio en el tiempo cruza fronteras que se mueven con él
0: vamos a la siguiente a la siguiente serie se llama nada menos que Bilardo, el doctor del fútbol hay que meterse con Bilardo ¿no? hay que meterse con hay que meterse con Maradona hay que meterse con Fito Páez eh, hay que meterse hay que meterse con Westergel eh, hay que meterse con el Eternauta eh, HBO Max que ustedes saben que es una rama de HBO que acaba de ser relativamente nueva eh, anunció que va a trabajar, está, eh, anuncia que va a trabajar una serie sobre Carlos Salvador Vilardo, el entrenador argentino campeón del mundo. Eh, así se llama, Vilardo, el doctor del fútbol, eh, y forma parte del paquete de lanzamiento que está previsto en el marco del desembarco de la plataforma HBO Max eh, a Latinoamérica. Eh, el nuevo servicio de streaming va a estar disponible en la región a partir de junio, de hecho ya está disponible en la región, y planea eh, aparentemente la realización de 100 producciones locales, de las cuales 33 ya se encuentran en proceso, y entre los títulos que están confirmados, eh, que tienen fecha de estreno para el año que viene, eh, justamente la serie sobre Bilardo que van a ser cuatro episodios que va a contar con el testimonio de las figuras más eh, relevantes de la Argentina y del mundo eh, de, del fútbol bueno, ustedes saben que Bilardo tiene 83 años el doctor todavía eh, aún tiene algunos temas de salud pero bueno, eh, la serie aparentemente va a cubrir su etapa como jugador en Estudiantes, la revolución eh, técnica que hizo en la selección argentina, la excéntrica personalidad de, eh, del doctor, eh, la pasión atravesada por el fútbol que tuvo, eh, que tuvo Bilardo, no se saben mucho más los eh, detalles, pero bueno, hasta ahí estamos y vamos a ver qué es lo que va a pasar y el secreto obviamente va a ser... ¿Quién va a ser de Bilardo? Eso sí, que no va a ser para nada fácil, pero pareciera que para las plataformas no hay dificultades, ni inconvenientes, ni problemas de casting, ni sobre todo problemas de producción. A mí no me gusta, ¿viste? Porque el carrero parece que está en
1: la autopista. Todo el cine en Manivela. Con Coco Blaustein en la Radio Pública.
0: a otra serie de las que tienen previstas HBO Max en este caso una temática que no nos resulta afín pero que se llama Días de Gallo, es un drama juvenil está prevista para agosto, es una serie original de 10 capítulos de 45 minutos cada una y que dicen que va a mostrar las emociones y los sueños de una comunidad de jóvenes y talentosos artistas de las batallas freestyle que compiten entre sí, mientras obviamente eh, navegan, pasean, andan en relación a amistad, a amor y sexo, intentan aprender aparentemente de sus propios errores. Dicen que la serie, la serie fue rodada en Buenos Aires con producción de, de Zeppelin Studio, que es la, la, la productora de Hernán Gershuni y Lucas Jenkins. Hernán Gershuni fue aquel glorioso director durante muchísimo tiempo de la última revista que se editaba en papel sobre cine que se llamaba haciendo cine y están ahí eh, ángela torres eco tomás Wicks, julieta silverberg eh, carlos portalupi delfina chávez rafael Spreberburg y los freestylers como eh, roma como ntc como clan y también la actriz draga la queen Más series para HBO Max, una es Bunker, Comedia de Acción, que estuvo rodada en México con la participación de Bruno Vichir, Miguel Rodarte y Ricardo Polanco. Eh, también una un drama romántico y familiar contemporáneo, Amarres, también rodada en México, y una serie brasileña dramática, eh, que se llama Los Ausentes, que cuenta la historia de una agencia que se ocupa de personas desaparecidas. Eh, la lista del 2021 también incluye la antología de terror infantil mexicana que se llama Frankelda eh, y muchos del estudio Cinema Fantástica. Eh, ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Estamos recorriendo terror, estamos recorriendo público infantil, estamos recorriendo comedia, estamos recorriendo drama, estamos recorriendo series históricas. Para las plataformas, para Netflix y para HBO Max, evidentemente están buscando eh, multiplicar la cantidad de público, diversificarlo y tener un marketing que francamente sirva... Eh, para todo el mundo un textual es que HBO Max es una nueva plataforma que está comprometida con contar las mejores historias que generan experiencias y emociones de nuestros fanáticos en toda América Latina dice Tomás Yankelevich, director de Walter Media Latin American Tomás Yankelevich ustedes saben que fue durante muchísimo tiempo el director artístico de Telefe y Gustavo Yankelevich fue nada menos que el hijo de Gustavo Yankelevich uno de los hombres de mayores éxitos de mayor trayectoria en la televisión privada argentina ya hicimos Netflix ya hicimos HBO Max vamos ahora a Amazon Prime Video eh, ...que confirmó el estreno de la serie ...sobre Diego Maradona... ...que hay una enorme expectativa... ...por saber cuándo se va a estrenar... Eh, ...ahí hay básicamente un tema... ...es que se filtraron algunas imágenes... ...donde eh, se vieron la impactante recreación del 10... ...a quien van a dar vida... ...tres actores como comentábamos antes... Nicolás Goldschmidt Nazareno Casero y Juan Palomino Nicolás Goldschmidt va a ser la parte de la infancia de, eh, de Maradona Nazareno Casero va a ser la parte del Maradona, del Maradona más exitoso y Juan Palomino va a ser eh, el Diego más en su madurez suponemos que eh, el último Diego ¿Cuál es el tema? es que las imágenes que se vieron eh, y que dieron el pie para, para aumentar la polémica sobre la serie de Amazon Prime Video sobre Diego eh, aparentemente algunos de los personajes que aparecen con sus referentes en la vida real no estarían de acuerdo con la historia relatada esto es un chisme vamos a esperar a que la serie aparezca para ver qué es lo que sucede ...la serie va a estar prevista en su estreno para el 30 eh, de octubre del 2020... ...pero la pandemia evidentemente postergó la decisión de, del estreno... Eh, ...y bueno, lo que sabemos por ahora es que eh, la serie va a estar compuesta por 10 capítulos... Eh, ...que muestran al Diego Niño en el barrio de Villa Fiorito, en su etapa de Cebollitas que es lo que decíamos que va a estar a cargo de Juan Cruz. Eh, para la etapa en la que Maradona comienza a mostrar su talento en Argentino Juniors, decíamos que iba a ser Nicolás Goldschmidt el encargarlo de representarlo. Y decíamos también que Nazareno Casero eh, se pone en la piel de Diego, básicamente durante la etapa del Mundial 86, y en los momentos de gloria como que fue reconocido como ídolo en todo el mundo y también decíamos que Juan Palomino eh, es quien va a interpretar a Maradona en su etapa de madurez y, a, y lo que dicen es que a pesar de, de muchos desacuerdos por parte de los familiares en esta etapa la serie no va a esquivar eh, las polémicas, los escándalos etcétera eh, aparentemente en las partes que se filtraron Claudia villafani habría visto esas partes no estaría para nada de acuerdo hay una versión de Mala Leche que dice que Diego habría dicho particularmente en el contrato que quería ver como desprestigiada la imagen de Claudia Maradona no nos vamos a hacer cargo de esos chismes pero también es verdad que dicen que la serie va a armar tanto eh, Quilombo, para hablar en, en criollo que dicen que eh, ya se está hablando de una eh, segunda temporada Jean Biernoer va a ser de Guillermo Coppola eh, y Fernández Mirás dicen que eh, va a ser el, el que descubrió el talento futbolístico de Francis eh, Cornejo eh, también aparecen Mercedes Morán y Rita Cortese como eh, como Doña Tota y Claudia Villafani, aparentemente está a cargo de eh, Laura Esquivel eh, y Julieta Cardinale también en distintos momentos de eh, la vida de Claudia Villafani. Los otros integrantes van a ser Pepe Monge, Claudio Rizzi eh, en el papel de de Don Diego, Peter Lanzani como Sister Piller, etcétera, etcétera, etcétera. Insistimos, ¿a qué queremos llegar? No se miden con el dinero, no se miden con el casting, no se miden con la producción. Eh, vamos a ver si se miden con la verosimilitud, con la veracidad eh, eh, y también si tiene que ver de alguna manera... Eh, con, ...con... el Diego que la Argentina conoce... ...hay una cosa que es real... ...que en algún momento dijo Marcelo piñero ...que en ningún momento del reino... ...también es verdad que estamos hablando de ficción... ...de ficción, ficción... ...porque el reino de Marcelo piñero ...fue escrito por piñero y por... ...Claudia Piñero, ...que no tienen nada que ver entre sí... Piniero asegura... ...y recontra asegura... Eh, ...que en ningún momento de la escritura y en ningún momento de la dirección y en ningún momento de la compaginación eh, Netflix se metió con la película una vez que aceptan el criterio general del proyecto no se meten con el contenido de la película de la serie, perdón a ver si en el caso de Diego Maradona pasa exactamente eh, lo mismo pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Maradona Algunos chismes más dicen que la serie empieza con el Live is Life la canción del grupo Opus eh, y que dicen que es la que lleva de fondo el que sea probablemente el calentamiento prepartido más famoso de la historia del fútbol, porque eso sucedió un 19 de abril de 1989 y que para coincidir con ese Aniversario se estrenó el primer avance de la serie biográfica Maradona Sueño Bendito, que tiene esa misma canción en su banda sonora y también dice que en los 30 segundos de duración del tráiler el avance retrata distintos episodios de eh, la vida de, de Diego eh, y que el adelanto justamente comienza con su llegada a Nápoles en 1984, cuando lo, justamente los, los fanáticos del Nápoles, los fanáticos italianos, eh, se lo ve a Diego yendo del aeropuerto a la cancha y que luego el tráiler repasa aquel famoso calentamiento y. Eh, aquel juego, aquel jueguito maravilloso que hizo Diego en aquella cancha que todo el mundo se direitaba y que, que no quería eh, que terminaba nunca. También muestra el casamiento, también muestra los, los momentos en Boca y su consagración como eh, campeón mundial eh, de fútbol y todo el mundo piensa que... Eh, este año va a ser el año en que Amazon Prime decida eh, estrenar los capítulos de Maradona y a ver qué es lo que pasa. Yo supongo que solamente la cantidad eh, de polémica que va a levantar la, 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 la serie del 10 y aparte porque hoy Claudia no es aquella Claudia, hoy Claudia villafani después de la trascendencia la apertura, la amplitud de personalidad que demostró Claudia en Masterchef, la va a poner en mucho mejor lugar y también los escándalos que se han armado con las hijas de Diego van a ponerlas en mejor lugar si quieren litigar, si quieren cuestionar o si quieren este, criticar no eh, así que bueno a ver qué pasa con Sueño Bendito y con sus 10 episodios en esto que aparentemente va a ser su primera temporada.
1: Continuamos en Manivela.
0: Vamos a otra serie sobre personalidades trascendentes de la Argentina que están tomando... ...las grandes eh, plataformas... ...en este caso... ...se trata nada menos que... ...de Oscar Natalio Ringo Bonavena... ...campeón argentino de todos los pesos... ...campeón que supo derribar a Mohamed Ali... ...cuando pelearon en el Madison Square Garden... Eh, ...va a estar producida por Star Original Productions... Eh, ...y lo que está haciendo justamente... ...esta, esta plataforma... Eh, ...que está en manos de, de Disney, el rodaje, eh, lo que hace es, lo que dijimos hace un rato, ¿no? Repetir el éxito de Monzón, repetir el éxito de Apache, de la serie que se hizo sobre el, el enorme jugador de Boca, de Carlos Tevez. Eh, a mí la de Monzón, dije en su momento que me gustó mucho... Me pareció muy interesante, muy bien hecha en las tres etapas de la etapa de Monzón que, que retrata eh, la serie. Eh, la de Tevez me gustó un poco menos, pero acá, repetimos, hay un criterio de verosimilitud. Si vos te tragas que el actor es el personaje, que el actor es Monzón, que el actor es Sandro, que es otra serie de la cual eh, nos olvidamos de citar, te subís al tren y te vas hasta el final. Eh, acá hay algunas cosas complejas. Ringo Bonaveno era un tipo de un enorme eh, carisma, era un personaje muy, pero muy popular. Era un tipo que aparte del mundo del boxeo se metió en el mundo del, del espectáculo. Era un tipo que le gustaba estar rodeado de gente, era un, fue un nuevo rico. Hay una dificultad adicional con Ringo eh, Bonavena, hombre de Parque Patricio, hincha fanático de Huracán. Había un cántico, se cantaba en el Luna Park cuando peleaba Ringo, que era Somos del Barrio, del Barrio de la Quema, Somos del Barrio de Bingo, de Ringo, Bonavena. Toda nuestra generación se acuerda de aquel canto, pero Bonavena, aparte de ser un boxeador excepcionalmente popular, fue un personaje del espectáculo y fue un personaje de la noche porteña, fue un personaje de mucha televisión era un, un tipo que le gustaba muchísimo la noche, que le gustaba muchísimo aparecer en, en tele así que, eh, bueno, veremos qué es lo que pasa Star Original Production, que es la empresa que va a formar parte, de que forma parte de Disney ya comenzó la producción de Ringo con la dirección de Nicolás Pérez-Veiga, otro caso en el cual el mundo de la televisión y el mundo del cine se mezcla en las producciones de, de las plataformas, ¿no? eh, Hay varias empresas argentinas asociadas, Pampa Films era la productora de Pablo Bossi, que en algún momento fue eh, presidente de Patagonic, eh, Gloria Mundi Producciones, Primo Contán, eh, bueno, en fin, eh, ¿para qué vamos a hacer nombres? Va, ya comenzó el rodaje, que tiene lugar en distintas locaciones de Buenos Aires, no trascendió quién va a ser de, de Ringo, pero Fernando Barbosa, que es el gerente general de producciones locales de Disney, eh, dijo, Bonavena fue un ídolo del deporte, una persona que supo construir su propia fama, hasta llevarla a la categoría de mito al triunfar rápido y morir joven de manera muy trágica. Hay una ventaja que tiene esta serie sobre Ringo que murió eh, un, en, en Estados Unidos, eh, que se cumplieron 45 años, hermano eh, de un mafioso, de Joe Conforte, eh, presuntamente porque Ringo tenía moridos con su mujer. Presuntamente la serie está basada en el libro, en la novela eh, Llámenme Ringo, eh, de Ezequiel Fernández Moore. Varias veces dijimos eh, que ese libro, hay que ir a buscarlo, tiene que estar en Mercado Libre. Si tienen posibilidad de conseguirlo en Mercado Libre, Llámenme Ringo, Ezequiel Fernández Moore, que es un enorme un enorme periodista deportivo que escribe en La Nación y que es el presidente de la Agencia Italiana eh, de Noticias. Es un enorme libro. Si fuera verdad que el guión está armado sobre la novela de Ezequiel Fernández Moore, es un punto de partida notable. A ver qué pasa con Oscar Natalio Ringo Bonavena y su llevada a las series de las plataformas.
4: Pío, pío, pío.
1: Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Pío,
4: pío, 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 pá.
1: El cielo tiene un azul más brillante, los árboles se visten de nuevo verdor, los pajaritos trinan cantando su alegría en la primavera anunciando amor.
4: ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Ah!
1: La mano y hablando de amor es la primavera que trae nueva vida que hace que la gente se quiera mejor
0: Cerramos con la serie que, con una de las series que mayor expectativa y mayor eh, dudas nos despiertan, que es nada menos que eh, Santevita. Santevita es una novela excepcional de Tomás Eloy Martínez. Es una novela que tiene que ver con la historia y las circunstancias. ...de las distintas vicisitudes eh, por las cuales transcurrió... ...las idas y las venidas del cadáver de Eva Perón... ...después del golpe de 1955... ...son siete capítulos... ...va a tener nada menos que la presencia de Natalio Oreiro... ...que va a ser quien va a encarnar a Eva Perón... ...Ernesto Alterio, Darío Grandinetti, que va a ser de Perón... Eh, ...y la producción va a estar a cargo de eh, Buenavista que también sabemos que es una empresa de, eh, de Disney. En la producción también va a participar eh, la, la empresa de, Sal, de Salma Hayek, que es una enorme actriz mexicana. Dicen que se va a ver en el 2021, este año, yo tengo mis dudas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Eh, va a estar también eh, Francek Orelia, que va a ser el... el el doctor Pedro Ara, quien fue eh, quien embalsamó el cadáver de, eh, de Eva Perón y hay un periodista que van a estar encarnado por Diego Velázquez este notable actor argentino que ya estuvo haciendo de Rodolfo Walsh en una formidable serie que produjo Canal 7 y que dirigió el querido Fernando eh, Spinner eh, bueno, nosotros tenemos dudas porque, bueno, porque hacer Eva Perón no es sencillo, eh, no es fácil, pero eh, bueno, en el caso de la Argentina va a estar de por medio la productora argentina No Stop y por otra parte el sello de productor de contenidos. Eh, también se hizo cargo en su momento de Monzón El secreto de Selena que fue una enorme cantante latina que fue un éxito rotundo en los Estados Unidos y dos series que no conocemos que también realizó esta productora que se llama El César y Hasta que te conocí a nosotros nos da una cierta tranquilidad que Eva Perón sea encarnada por Natalia Oreiro. A lo mejor vemos la serie y nos arrepentimos de esta frase. Pero bueno, Loreiro eh, fue protagonista de Gilda en su momento, no me arrepiento de este amor. Eh, de Reloca y de Huacolda, el trabajo de Natalia en fue un trabajo francamente excepcional. Natalia Oreiro viene ahora de filmar Reinas Salvajes, la nueva película de Matías Lucchesi, basada en un guión original de el enorme realizador Mariano Ollinas y el propio Lucchesi junto a Mercedes Morán. Bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa con, eh, con el rodaje de Santa Evita.
5: Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Merón. Yo soy la descamisada a la que al fin se le escucha la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en la urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Hoy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional.
0: Una es que el director va a ser nada menos que Rodrigo García Márquez, el hijo de Gabriel García Márquez. Rodrigo ha hecho mucho cine en los Estados Unidos, es un tipo de mucho, pero de mucho oficio. Eh, y el, el otro es que el codirector eh, es nada menos que el argentino Alejandro Massi, Alejandro Massi es uno de los grandes, grandes discípulos de María Luisa Bember, fue mucho tiempo asistente de dirección de, de María Luisa, tiene una filmografía propia, pero aparte tiene un, el enorme oficio que hizo la versión argentina de en Terapia, la serie Realí que hizo muchísimo rating y tuvo varias temporadas en su momento eh, en Canal 7, y Alejandro Massi es un tipo de mucho, mucho eh, oficio. Eh, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con, con, con esto. Eh, nosotros tenemos nuestras dudas. Para quienes sean fanáticos del personaje de Vita y quieran acercarse un poco a la temática de Santa Vita, pueden tratar de ver una película que Recontra, Re, que te recomendamos en su momento yo creo que hablamos desde París con el director este, que se llama Pablo Agüero, la película se llama eh, Eva no duerme haciendo alusión a Eva Perón por un lado y a Laura no duerme a la canción del flaco Espineta eh, es una versión mezcla del Santevita de Tomás Eloy Martínez y del cuento Esa Mujer de Rodolfo Walsh, un excepcional trabajo de Gael García Bernal, de Manuel Arias, una, una película muy, 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 muy interesante, muy moderna, muy transgresora, eh, que realmente vale la pena ver. Bueno, nosotros con esto terminamos, creo que ha sido un, eh, un programa por lo por lo demás muy hablado eh, y nos despedimos hasta el sábado que siguiente a las 4 de la mañana eh, dejamos para el programa siguiente nuestro homenaje al querido Horacio González figura fuera de serie y adelantarles que estamos trabajando en poder poner a disposición eh, nuestro programa Manivela en la mayor cantidad de redes posibles. En eso estamos trabajando y esperamos a la brevedad poder comentárselo. Que estén bien. Chau.
1: Manivela con Coco Blaustein.